0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: До минус 20 градуса отчетоха термометрите в Чепеларе. На минус 17 в Албания обявиха неучебен ден за учениците. Засиленото присъствие на НАТО в Черно море не е извънредна ситуация, успокои премиерът Кирил Петков.
2: Не бих казал, че в момента на война...
1: Нова-нова, колко да е нова, пак старите муцуни. Това е един от знаковите коментари във връзка с днешния ни въпрос. Бихте ли подкрепили нова лява политическа формация у нас? Какво още споделихте с нас до момента? Чуйте в обедните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините по обяд на 25 януари. Днес е един от най-мразовитите дни за тази зима. Започна с температури средно между минус 12 и минус 5 градуса, не се очаква значително затопляне и през деня. Градусите ще са от минус 3 до плюс 3. Ще има и променлива облачност и ще духа слаб до да умерен вятър от запад. В източна България от северозапад. Прогнозата е на нашия синоптик Иво Накитов. До минус 20 градуса стигнаха минималните температури в област Смолян. Те бяха отчетени в Чепеларе, съобщиха от метеорологичната станция нарожен. В Пампорово минималната температура тази сутрин е била минус 18 градуса, по данни на Планинската спасителна служба. За сравнение, в Албания при минус 17 обявиха 3 дни за неучебни. Предупредителен жълт, жълткото у нас е в сила заради студеното време в София град, София област, Перник, Кюстендил и Благоев град. И ако сега сте на път, на прохода превала има ограничение за движение на товарни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. Карайте внимателно! През изминалото денонощие у нас са станали 11 тежки катастрофи, съобщиха от МВР. Загинала един човек, ранени са 20. Само областите, търговище и Кърджали са в червената зона по заболеваемост от COVID-19 на 14-дневна база. Останалите са в тъмно червената, показват днешните данни на Националния център по заразни и паразитни болести. Заболеваемостта в страната на двуседмична база е 1505 на 100 000 души население. С заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция от вчера се увеличава и броят на болничните легла за COVID-19, като в документа е посочено, че заболеваемостта на двуседмична база в София е достигнала 2333 на 100 000 души население. Новите случаи от последното денонощие са малко над 11 000, в болница са 5847, починали са 132. Иначе започва процедура по избор на ръководител на Световната здравна организация за нов 5-годишен мандат. Досегашният директор Тедрос Гибреесус е единственият кандидат до момента. Очаква се и той да бъде преизбран от страните членки на Организацията през май. Засиленото присъствие на НАТО в Черно море не е извънредна ситуация, но ще заемем отговорна национална позиция. Тя ще е базирана на пълен анализ от всичките ни служби. Това коментира пред журналисти премиерът Кирил Петков по повод предстоящото заседание на Съвета по сигурността, на което се очаква да бъдат обсъдени напрежението около Украина и плановете на съюзниците в НАТО да укрепят източния фланг на Алианса.
2: Хоробите, които се наблюдат на море и за самолетите, които идват на тук. Това не е някаква изваредна ситуация, да успокоим хората, които гледат. През 2016 година се взе решение за засилен air на НАТО и за засилена влизане в Черно море с а, военни кораби, но това е в тази рамка. Няма някаква нова рамка, която е решена. Днес свиквайки всичките служби, силовите министри, ще обсъдим точно обстановката и се надявам след 4.30 да ви дам ясен прочит на ситуацията и нашите следващи Не Нараба да война ли сме, дранчу, уръжа от сега. Това, което виждаме, че явно напрежението се вдига, всички това го виждаме, но не бих казал, че в момента на война, не. Моята преценка в този момент е, че ескалация се вдига, за съжаление не искаме деескалация, ескалация, ескалация да се вдига и ние ще бъдем конструктивен партньор и съюзник в НАТО, и в Европейския съюз, така че да сме в съответствие с нашите
1: съюзници. Междувременно от Испанското военно министерство съобщиха, че са разположили бойни кораби и самолети в Източна Европа не с цел нападение, а за стабилизиране и възпиране.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Премьерът на Северна Македония, Димитър Ковачевски, трябва да се срещне с президента Румен Радев и с председателя на парламента Никола Минчев. Това ще стана след обед, а тази сутрин се проведе и първото съвместно правителствено заседание на Северна Македония и България. Преди това имаше и разговор на четири очи между премиерите Кирил Петков и Димитър Ковачевски. Българският министр-председател каза, че е обнадежден от постигнатото само за две седмици.
2: Това, че вие дойдохте с толкова много министри, по всичките сфери, на които искаме да работим заедно с нашите министри, показва пътя от тук нататък как тези отношения ще се случват. Те ще бъдат на база на истинска работа, на истински срещи с очакване на истински резултати. Най-важното за политиката е да достигне за доброто на двата народа. Няма нещо по-добро от да работят заедно, да имаме отворена економика, да имаме свързана инфраструктура, да имаме общ календар, да говорим за европейската интеграция заедно и разбира се, да следим внимателно и а, общите теми, включително историята, човешките права, нещата, които са важни за, за евроинтеграцията. Дори с нощи на нашата обща вечера, вече видях, че някои от министрите вместо да довършат вечерата си, вече плануваха със специфични мерки, които трябва да направят. Днес очаквам реални първи резултати, реални споразумения, реални планове във всяка една от сферите.
1: Паралелни заседания имат и четирите работни групи в областите економика и инфраструктура, европейско сътрудничество, върховенство на закона и култура и образование. По думите на Димитър Ковачевските няма да са съставени само от министри и политици. В тях ще участват и представители на всяка област, по която работи конкретната група.
0: Нашите тимови ке работят заедно и това ке работят заедно со попредседавачи, не само со председавачи, що значи дека в текот на наредните 6 месеци тие заедно ке управуваат со, со работните групи. Работните групи нема да бидат само съставени от политичари, односно от министри. Присуството на министрите и на замениците министри само я потвърдила политичката воля и желба, да продолжиме заедно кон устварување на оно што сме го зацртале. Но них нивки учествуваат и представници на областите за кои што работат работните групи. Значи и тарговските комори, опанските комори, представниците на деловните кластери, образовните институции. Јас вчера имав много приятна средба со ректорот на Софискиот университет и многу наскоро ќе поставиме соработка со нашиот университет државен. Исто така ќе учествуваат и представници на културните организации од двете држави и сето тоа треба да не доведе, да покажеме пред Европа дека на Балканот може да се соработува, дека треба да се соработува и дека ќе представуваме пример на успешна соработка, која што соработка ќе е Доведе да видим пример какво се соработува и какво се изголемува и економската, и културната, и образовната развина в държавите.
1: България е под средата на 78 о място в глобалната класация на Международния индекс за възприятие на корупцията за 2021-а. А в Европа страната ни се нарежда на последно място в класацията. Данните от изследването бяха представени от Калин Славов и Ваня Нушева от Прозрачност без
3: граници на прес-конференция в БТА. Елена Бейкова допълва. Позицията на България в класацията показва системни проблеми в борбата с корупцията, посочи изпълнителният директор на прозрачност без граници Калинславов. Индексът показва, че държавата ни има 42 точки от 100 възможни, като 100 е нисък резултат, а 0 висок. Средната стойност на индекса в глобален план е 43 точки. Начело в класацията са Дания, Финландия, Нова Зеландия, Норвегия, Сингапур и Швеция. В тези държави има стабилна политическа власт твърдени демократични принципи на гражданско участие и контрол, както и чувствителност на обществото към отклонения на хора от властта от нормите на поведение, обясни Калинславов. В Европа страната ни се нарежда на последно място в класацията при средна стойност от 66 точки. Според Ваня Нушева, индексът за страната ни се движи между 41 и 43 пункта през годините, което показва, че не просто нямаме напредък, а България тъпче на едно и също място в борбата с корупцията. Изследването показва още, че само 25 държави са отбелязали прогрес в борбата с корупцията. През последните 10 години при 90% от държавите – има нисходяща тенденция.
1: Регистрирани са три земетресения в района на българо-гръцката граница. Най-силното е с магнитуд 3,8 на около 130 км от София, малко преди 2 часа и 30 минути тази нощ. Най-силно е усетено в района на село Кучан и Гоце Делчев. По данни на Националния център по съизмология, то е било с дълбочина 5 км. Другите два труса са регистрирани на същото място и са по-леки, от трета и втора степен по Рихтер. Последният трус е бил малко преди 5 часа тази сутрин.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Рафаел Надал е първият полуфиналист в тази годишното издание на Австралия Опен. Матадора премина през тежки пет етапа, но все пак победи канадеца Денис Шаповалов с 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6. 3 на 6 и 6 на 3. Продължилият малко над 4 часа двубой се превърна в истинска драма, която изглеждаше, че в края на четвъртия сет Рафаел Надал изпуска от контрол. Той изгуби комфортния си ванс от 2 на 0 сета, като освен това очевидно изпитваше проблеми с здравословното си състояние. Испанецът имаше проблеми с томаха, но след намеса на физиотерапевт и приемане на няколко таблетки се възстанови. Бях напълно разбит. Много тежък ден с горещо време. Не съм тренирал за такова нещо. Бях късметлия в началото на петия сет, казва изпанеца, който ще играе с Гаел Монфис и Матео Беретини на полуфиналите. Надал е бил общо 6 пъти на тази фаза, но е успявал само веднъж да спечели над преварата. Припомня Корнер.
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Първият частен музей на Байганю отваря врати това лято в казанлъжкато село Енина. Разказва за БТА Румен Савов, който е правнук на прототипа на Алековия герой – Ганю Сомов. За създаването на музея Сомов преди 5 години купил полурухнала къща в центъра на селото, която била музей на партизанин парашутист – Думът на Байганю се намирал наблизо, но бил съборен преди 10 на години от новите му собственици. Инициативата е подкрепена финансово от наследника на Ганю и от семейството му. След основен ремонт на къщата в момента се устройват стаи, в които ще бъде подредена експозиция. По думите на Румен Сомов колекцията вече е голяма, като той откупува, но и му подаряват експонати. Като изключително ценни, сред тях се определя оригинален печат и юбилейна монета от изложението в Чикаго през 1893 година. Именно там, преди 130 години в прочутия Джаксън Парк, се срещат Алеко Константинов и предприемчивият Ганио Сомов, за да останат в историята като писател и неговият прочут герой.
0: А какво ще кажете за това?
1: Бихте ли подкрепили нова лява политическа формация у нас? Това ви питаме днес. След като изданието 24 часа публикува информация, че се подготвя създаването на широка лява платформа, която да обедини неправителствени организации, университетски преподаватели и известни личности, гравитиращи около Румен Радев. До този момент в анкетата ни преобладават отговорите «не», а ето и по-интересните ваши мнения.
3: Обобщи ги Елена Бейкова. Слушател пише «Никога не съм гласувал за лявото, но бих се радвал искрено, ако то не бъде представлявано от маскирано дясно, каквато е госпожа Нинова». Друг споделя. Практиката в България показа и доказва, че левите партии са като профсъюзите. Уж трябва да са леви, ама провеждат дясна политика. с силно намалена членска маса, без тежест и съответно влияние в обществото. Съществуват единствено и само заради себе си. Някои от вас са крайни в мненията си. Когато се откажем от левите, ще тръгнем напред, пише слушател. А друг казва. От 30 години у нас няма леви политически формации. Всичко е дясно, алчно, капиталистическо. Нова, нова, колко да е нова, пак старите муцуни, смята друг слушател. Ето и мнението на Илия, който твърди, че е дългогодишен член на БСП. През последните няколко години нещата в БСП не вървят изобщо. Една дружинка се е окопала в ръководството и не я е еня за развитието на партията. Да, бих подкрепил нова лява партия.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерните ни подкаст новини в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.